0: Amén, mi hermano. Vamos, vamos a predicar el día de hoy eh, uno de los libros quizás más, más importantes de los profetas menores, que es el libro de Habacuc. Eh, es sumamente importante porque el concepto de que el justo por la fe vivirá se inserta en el libro de Habacuc. Eh, y, y es un libro que, que vale la pena leer. Si usted tiene esta semana un tiempo para leer la Palabra de Dios, le, le recomiendo que pueda leer el libro de Habacuc. Y vamos a leer el capítulo 2 versículo 1 al versículo 3 eh, en la traducción en lenguaje actual dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar atento a esperar tu respuesta dice Habacuc al Señor y Dios me respondió voy a darte a conocer lo que está por suceder escríbelo en una tabla para que se lea de corrido tardará un poco en cumplirse pero no te desesperes Aún no ha llegado la hora de que todo se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Es una palabra de verdad tremenda. Sí, señor. Eh, me, me encanta comprender de que Dios habla a cada uno de nosotros. La principal diferencia que tiene la iglesia protestante con la iglesia católica es que la iglesia católica cree en el sacerdocio único, la iglesia protestante o evangélica cree en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Significa que cada uno de nosotros puede acceder a una Biblia, puede buscar que Dios le hable. Eh, a, a mí, mucha gente que, que, que me juzga eh, injustamente, eh, generalmente, eh, no, no siempre, pero eh, me, me tratan de poco espiritual. Eh, y seguramente usted lo ha escuchado o lo ha dicho, eh, ahí cada una será responsable. Eh, pero si hay algo que yo he escuchado en mis 11 años como pastor, imagínense, ya suena, suena como veterano de Vietnam, pero 11 años como pastor, y si hay algo que he escuchado siempre, es que me dicen que yo soy poco espiritual. Eh, algunos dijeron amén, pero eh, de verdad lo, lo he escuchado reiteradamente, reiteradamente, de que me dicen, de, de que soy poco espiritual eh, y que no creo que Dios pueda hablar, lo que es una mentira. Yo sí creo que Dios puede hablar lo que pasa es que si usted me dice que Dios le dijo algo y eso va contra la Biblia yo no le puedo decir que es verdad que Dios le dijo eso y el problema es que la mayoría de las profecías que se levantan son cosas que no están en la Biblia que no tienen nada que ver con la Biblia y van contra la palabra de Dios entonces es más fácil decir el pastor es poco espiritual a decir yo estoy leyendo poco la Biblia porque si un hermano me dice, no, pastor, es que Dios me dijo que yo ahora tengo que buscarle en intimidad en la casa y no voy a la iglesia, y eso va contra lo que la palabra me dice, que es bueno congregarse y que no tenemos que dejar de hacerlo, yo no puedo creer, miren lo que voy a decir, incluso voy a dejar espacio para la duda, yo no puedo creer que esa palabra es de Dios porque va contra lo que Dios escribió. Amén, sí, Entonces la gente viene y me acusa de poco espiritual. Yo, yo, yo acepto el mote, lo creo. Pero sepa usted que yo estoy convencido de que Dios le habla. Estoy convencido de que Dios ya habló en su Escritura. Sí, estoy convencido de que cuando usted viene en una canción, por eso es importante que lleguemos a la hora puntual, porque puede que la primera canción del culto, Dios toque tu corazón. Yo, yo creo que Dios habla. Ahora, también creo que no existe un momento, quizás de mayor ansiedad, que cuando Dios te da una palabra y tú tienes que esperar ese tiempo para que se cumpla. Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo usted puede esperar? Oh, <risa> Pasa palabra, dijeron por ahí. No, 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 pero ¿Cuesta esperar o soy el único? Porque bueno yo me reconozco ansioso, naturalmente. Eh, no hay nadie que sufra más cuando compra algo a China... Que sea yo porque tengo que esperar los 20, 30 días para que llegue. Y, y yo de verdad, cuando tengo que hacer algo importante la noche anterior, no duermo. Eh, soy, pero por esencia, ansioso. Y cuando Dios me dice algo, yo quisiera que fuera inmediato Amén Recibirlo reinado ahora. Pero hermano, pero esperar es horrible. Y, y el que me diga que no, de verdad, no le creo. Porque no hace es gracia esperar, es difícil. Cuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un restaurante y pasan 30, 40 minutos y no nos pescan? No me diga que usted está contento. Y uno no le dice nada al garzón para que no le vaya a cubrir el plato, pero uno por dentro eh, ya, ya se acordó toda la familia de ese pobre muchacho, porque no nos gusta esperar. Y nosotros, los predicadores de la palabra de Dios, hemos cometido un error tremendo. Hemos convertido a Dios en un cajero automático, en donde creemos que por el solo hecho de ir a la iglesia Dios tiene que responder. En donde todo lo hemos limitado a la inmediatez. En donde todo Dios tiene que hacerlo en el momento. Y no decimos la verdad. Y la verdad es que Dios trabaja en proceso. Es que Dios toma todo el tiempo que Él estime necesario. Para poder cumplir lo que Él prometió. Pero una palabra como la que acabamos de leer. A mí me encanta que Dios diga espera un poco. Quizás va a tardar. Pero lo que yo dije lo voy a cumplir. ¿Hay alguien acá que haya recibido alguna vez una palabra de Dios? Que Dios le haya desafiado algo. Que Dios le haya dicho algo que iba a hacer en su vida, en su familia. Bueno, tenga por claro y por seguridad el día de hoy de que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Sí, señor. Y en la espera, Dios va a trabajar con nosotros en el proceso. Jesús Adrián Romero, mi primo, eh, decía... usted sabe yo soy Valenzuela Romero, somos primos lejanos. Está en México y yo acá. Pero... Sí. Eh, él tiene una canción que es preciosa, dice, esperar en Ti. Difícil sé qué. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en Ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y ahí nos invita a esperar. Yo te quiero enseñar el día de hoy que en la espera Dios ya está obrando y que y que no te quiero decirlo lo, lo cliché, pero eh, generalmente nosotros decimos eh, esperar, hay que esperar pacientemente en Él y, y, y yo sé que usted me podría decir un amén súper fácil y súper simple Es decir, sí, pastor, yo voy a esperar en Él pero yo quiero de verdad invitarle el día de hoy a que usted espere la respuesta del Señor y usted me dice pero es que es injusto porque el Señor nos dice que esperemos pero Él es Dios pues. para Él no hay tiempo, para Él no hay nada entonces para Él no es, eh, no es problema la espera. Pero si yo te dijera el día de hoy que el mismo Señor Jesucristo tuvo que esperar para que se cumpliera la palabra que había sido soltada sobre Él. Y que Él tuvo que esperar 33 años para que esa palabra se hiciera realidad. El día de hoy vamos a ver cómo esperar en Dios de la manera de Dios. Es como Jesús mismo tuvo que esperar el cumplimiento de una palabra soltada sobre su vida acá en la tierra. Lo primero que quiero enseñar el día de hoy sobre la espera en del Señor es que que Dios te dé una palabra no significa ausencia de problemas. ¿Se, se lo pregunto? la idea? Que Dios a ti te dé una palabra... No significa que vas a tener ausencia de problemas. Solamente escuche. Lucas capítulo 1, versículo 28, en adelante dice que el ángel entró donde estaba María y le saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de una manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba, ¿qué significa esto? Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quién le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David, gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Pregunto, ¿esta es una palabra buena o es una palabra mala? Buena, ¿o no? Sie siempre hemos dicho que y el nacimiento de Jesús, mi hermano, imagínese que a usted lo coja Dios para ser la madre de su Hijo acá en la Tierra. Era una palabra buena o una palabra mala? Naturalmente uno dice, es una palabra buena, pero ahora yo quiero que te pongas por un minuto en el lugar de María, sin casar, embarazada del Espíritu Santo. Hermano, que, que María agotó el recurso ahí porque ahora ya no le creen a nadie que puede decir eso. ¿Cómo llegas a la casa a decir, no, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ser familia. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que obró. En una cultura y patriarcal como en la que vivía María. Sí, señor. O sea, María acaba de recibir la palabra más maravillosa del mundo. Sí, señor. Y acaba de recibir el mayor problema del mundo. Que Dios te dé una palabra a tu vida no significa que no vas a tener problema. Hay personas que piensan que porque Dios les dice algo, no van a tener dificultad. Y cuando tienen dificultad, creen que Dios los dejó y los abandonó. Mi hermano, yo, yo quiero que, que entienda esto el día de hoy en su corazón. Los problemas o la ausencia de los problemas no es sinónimo de ausencia o de presencia de Dios. Dios va a estar contigo en el día bueno y en el día malo. Dios va a estar contigo cuando tienes ganas de vivir y cuando tienes ganas de morirte. Dios va a estar contigo siempre porque Él lo prometió. Es aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Usted sabe por qué el barco no se hunde en el agua por el agua. Eso se llama principio de la resistencia en física. Saben de física, ¿verdad? No, y lo único que sé es eso. Eh, si es que no ese agua, el barco pasa con todo para abajo. Pero la resistencia que genera el agua permite que el barco se mantenga a flote. Hermano, lo que estás viviendo no es para hundirte, es para que te mantenga a flote. Dios no te ha dado un peso para matarte. Dios te ha dado lo que necesitas para crecer. María acaba de recibir la palabra más maravillosa del mundo junto con eso una serie de problemas pero ¿sabes qué? la diferencia es que cuando Dios te da una palabra Dios coloca de inmediato su firma y coloca el respaldo sobre ti y es por eso que lo que parece imposible Él lo termina convirtiendo en posible cuando Dios te hable que no te desanimen los problemas que no te desanimen las circunstancias porque Dios va a seguir estando ahí no es que cometiste un pecado, hermano, si usted pecó mil veces antes también. Los problemas no tienen que ver por los pecados que cometiste. A lo más puede ser una consecuencia de uno. Pero los problemas van a estar porque mientras estemos en el mundo vamos a tener problemas. Vamos a tener complicaciones. Pero Jesús venció al mundo. Entonces no es parámetro. Oye, mira el hermano que está bendecido no tiene ningún problema. Oye, mira el hermano que no está bendecido está lleno de problemas. No es parámetro. Porque aun cuando Dios mismo te elija para llevar a su Hijo en tu vientre, no vas a quedar exento de problemas. María tuvo que conversar con José, si Dios tuvo que tratar personalmente con José, para que él pudiera comprender que esto era parte de un proceso de Dios. Pero sepa muy bien esto, cuando Dios te hable, es probable que surjan inconvenientes, que surjan problemas, pero no significa que Dios se olvidó de ti, no significa que Dios te abandonó significa que es parte de lo que tú tienes que enfrentar. Quiero enseñarle otra cosita que, que de verdad a mí me encanta, y es que siempre que Dios suelta una palabra sobre la vida de alguien, el entorno lo comienza a percibir. Te pastor ¿a qué se refiere? En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 39, dice que María visita a Elizabeth, y dice que al llegar entró en casa y Zacarías en casa de Zacarías, perdón, y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura era Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que él sintió que Jesús estaba ahí. Y a mí me encanta comprender esto, mi hermano. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios coloca algo sobre ti. Que quizás tú no te das ni cuenta. Pero es algo que de verdad... Cuando Dios pone su sello en ti, la gente alrededor lo comienza a percibir. Nosotros vamos influenciando el contexto. Donde tú estás, si Dios está contigo latiendo fuerte, poco a poco eso se comienza a contagiar de Dios. Yo recuerdo cuando uno iba a los grupos de jóvenes y nos decían, eh, no te juntes con los jóvenes que no van a la iglesia porque ellos te van a contaminar. Eh, y era una visión súper mediocre porque nunca pensaron de que quizás nosotros podíamos contagiarlo con el mensaje de Cristo eh, siempre como que ellos eran los zombies y que nos iban a morder y nosotros nos íbamos a convertir en zombies y que íbamos a mandar igual que los zombies por el mundo cuando nosotros teníamos el mejor mensaje que puede existir en la historia de la humanidad si nosotros creyéramos que cuando Dios bendice mi vida mi entorno comienza a cambiar de verdad es que viviríamos el Evangelio de una forma diferente sí, Señor la Biblia dice Cree en el Señor Jesús y serás salvo ¿quién? tú y tu casa, ¿Tú y, tu casa. Y, y, y yo siempre he creído que esto no es mágico no es como hoy oh, no yo no me quiero ir de la casa porque como mi mamá va a la iglesia eh, si me voy pierdo la cobertura no no creo que pase por ahí creo que cuando la palabra de Dios toca nuestros corazones nos convierte en mejores personas algo ocurre en nuestro interior y si no hay ningún cambio mi hermano replanteate la iglesia si, si, si estás yendo a la iglesia y de verdad no hay ningún cambio en ti y, y sigue siendo el mismo ogro, la misma obra que has sido siempre, replanteate. Lo que estoy recibiendo, bendice mi vida. ¿Hay alguien que note algún cambio desde que llegó a la iglesia? Tranquilo, si no me voy a preguntar detalles. Solo, solo, que, solo saber si es que hay alguien que note algún cambio desde que llegó a la iglesia. La persona que era antes, la persona que era ahora. Algún cambio en su matrimonio. Algún cambio en su trabajo Algún cambio con sus amigos Esa es la obra de Dios trabajando Sandrita La familia es su esposa Acompáñame Ahora viene para acá Y es porque seguramente vieron algo En el hermano Luis que, que quisieron digamos tratar de replicarlo Que quisieron tratar de vivirlo Hermano yo quiero que comprendas esto cuando Dios coloca una palabra en nosotros, nuestro entorno lo comienza a percibir, lo comienza a notar, y tanto el entorno espiritual como el entorno físico. Eh, a, a mí me sorprende cuando hay gente que me dice eh, y yo me sonrío, te decía el pastor que burlesco, sí, pero, pero en este caso no es burla. Eh, me, me sorprende cuando hay gente que dice ay pastor estoy siendo tan atacada por el diablo, hermano y si el puesto de diablo no estuviera ocupado este hermano estaría ahí de verdad perfila pero perfectamente el tipo se comporta como el forro mi hermano y dice no pastor yo soy tan atacado por el diablo y a uno le dan ganas de decirle oye si son casi colegas y... no no te falta nada para estar ahí ¿Por qué el diablo te va a atacar a ti no vaya a la iglesia tratáis pésimo a tu familia con suerte trabaja, de vez en cuando te baña ¿Y por qué el diablo se va a preocupar de ti? En cambio cuando tú llegas a la iglesia Y comienzan a ocurrir cosas en tu vida Por supuesto que te conviertes en una amenaza para el diablo Porque tú ya no eres la persona que eras anteriormente Hermano, una palabra de Dios puede cambiar la vida de una persona La vida de Pedro fue cambiada cuando Jesús le dice Ven después de mí, te voy a hacer un pescador de hombres Cambió su vida yo La semana pasada o antepasada no recuerdo Estábamos conversando La vida de Pedro cambia a tal dimensión Que termina su nombre Inscrito en el libro más importante De la historia de la humanidad El libro que más se ha vendido y que más se ha replicado Que es la Biblia Ahí la vida de un pescador De un humilde pescador Y por un toque, por un roce, por un encuentro Con una palabra del Señor Hermano Y es por eso que, que, que yo de verdad soy fan de que la gente pueda leer la Biblia... porque creo que ahí está la palabra de Dios... pero en la esencia misma... si tú no lees la palabra de Dios... ¿cómo esperas que Dios te hable? ¿cómo esperas que Dios te diga algo? es como tener el celular sin batería apagado... y esperar una llamada importante... no te va a llegar nunca... y le puedes de subir la antena... no, ya no tienen antena... pero después puedes poner posición y todo... para que te llegue la cobertura... no sé si usted ha hecho alguna de esas cuestiones... Que uno así como que levanta la manita y anda persiguiendo la cobertura, pero si no tienes batería, no sirve de nada. Si no leas la palabra de Dios, ¿cómo Dios te va a hablar? Y le digo algo: la Biblia está llena de promesas para tu vida, está llena de enseñanzas para cambiar lo que hoy está viviendo. Ahí está la respuesta. Pero si no acudes ahí, no vas a encontrar nunca lo que Dios tiene para tu vida. Y bueno, yo no puedo comprender mi vida sin el cambio que Dios produjo, gracias a escuchar su palabra. No puedo, no puedo. Eh, el otro día conversaba con una persona y me decía, eh, hablamos un poco de, de las cosas que se han ido cumpliendo ¿no? en la vida. Y él me decía, ya, pero no te pongáis canuto. Y le digo, no, si no me pongo canuto, lo que pasa es que no puedo hablarte de mi vida sin Dios. Sí, Dios me dice, ya, pero saquemos la iglesia, es que me sacáis el 60% de lo que he vivido. Bueno, tengo 31 años. Muy bien, cuidado, gracias a Dios. Tengo 31 años. <risa> <risa> oh, justo ya no vino la Débora. Por último una vez me hubiera llevado, hermano. Pero bueno. Tengo 31 años y de los 15 años que predico la Palabra de Dios, no te puedo hablar de mí sin hablarte de lo que Dios ha hecho en mí. Es imposible. No, no es mi actividad de fines de semana Es que Dios cambió el resto de mi vida sí, Una sí, palabra, palabra a la cual yo creí Con todo mi corazón Si Dios te dijo algo, mi hermano No dejes de creer sí, señora. No, no sé si que alguien está entendiendo lo que estoy diciendo Pero si Dios ha soltado una palabra Si Dios se preocupó de decirte algo a ti sí, mi Dios. Si Dios tomó un tiempo Para hablar contigo Para declarar una palabra sobre tu vida Es porque tú eres tan valioso para Él que decidió apartar un instante en la eternidad para conversar contigo. Esa palabra es oro puro. Así es. Esa palabra, mi hermano, es lo que va a cambiar tu vida. Tú tienes que creerla, sí, tienes que atesorarla, y el mundo alrededor tuyo va a comprender de que hay algo en ti diferente. Sí. En este caso, el primo de Jesús, Juan el Bautista, salta en el vientre. Ah. Se manifiesta ahí, en la panza de Elizabeth Porque comprende que la promesa que Dios soltó sobre María Estaba ahí, latiendo en su interior Hermano, la gente va a comprender Que cuando Dios te da una palabra Tu vida comienza a cambiar ah, sí, Y sí. lo va a ver el resto sí, señor. Hermano, algunos de ustedes cuando llegaron a la iglesia Eran súper feos ah, Y tengo que decirlo hermano y, y perdón, no, que eran feísimos hermano yo más de alguna vez me asusté cuando entraron acá a la iglesia. Pero Dios ha ido cambiando su corazón. Y el corazón alegre que dice la palabra hermosea el rostro. Eh, algunos se dieron no una manito de gasto, sino una manito de Dios. Eh, eh, y el día de hoy yo los miro acá, mi hermano, y para una foto de verdad. Eh, y para enmarcarla a, a, a ese nivel. Porque lo que Dios ha hecho internamente se comienza a manifestar Exteriormente. Dios impacta en lo profundo de tu corazón. Pero eso llega a todos los rincones de tu vida. Hermano, una palabra de Dios. Gracias, Señor. Que Dios suelte una palabra sobre tu vida. Y atesórala con todo tu corazón. Quisiera enseñarle que cuando Dios suelta una palabra sobre usted, existen. Tiempos naturales. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo quiero que escuche esto. La Biblia, en el libro de Lucas capítulo 2, verso 51 en adelante, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús tenía aproximadamente 12 años de edad cuando se escribe o se declara esta palabra. Y la Biblia dice que él iba creciendo. Jesús había recibido una palabra en la concepción, ahí en el vientre de María. Pero esa palabra tenía que esperar un tiempo natural. O sea, hubiese sido ridículo que Jesús hubiese nacido y hubiese comenzado a predicar ahí en el pesebre. O sea, un pequeño Jesús predicando eh, hubiese dado más miedo que otra cosa. Eh, Jesús tuvo que crecer. Jesús tuvo que cumplir los procesos propios de su infancia. Tuvo que madurar Tuvo que vivir distintas circunstancias Tenemos que aprender a vivir los tiempos naturales De los procesos sobrenaturales Miren lo que le estoy diciendo Dios suelta una palabra sobrenatural Pero se va a ejecutar en un proceso En un tiempo natural Hay gente que se impacienta Que, que se convierte en el niño Sentado en el asiento trasero Preguntándote Y llegamos ¿Y llegamos Falta mucho tengo hambre, tengo sueño. ¿Por qué tan lejos y tú todavía no cruces la primera cuadra? Sabes que el viaje va a ser largo porque ese muchacho no se va a callar luego. Así nos convertimos nosotros con eso. Pero Dios me dijo esto. Dios me dijo que esto se iba a cumplir. ¿Usted cree que Jesús no tenía ganas de cumplir su ministerio? Por supuesto que sí. Pero tenía que ir cumpliendo etapas recuerde que cuando está en las bodas de Caná el primer milagro registrado de Jesús cuando convierte el agua en vino no haber estado ahí, dicen algunos eh, cuando convierte el agua en vino ¿qué es lo que le dice María a Jesús? Jesús se acaba el vino y Jesús responde mujer, ¿qué quieres conmigo? todavía no es mi tiempo hermano quizás lo que Dios declaró sobre tu vida se va a cumplir pero no es tu tiempo es el tiempo de Dios. E y quizás anheláramos de que se cumpliera ahora. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Pero Dios tiene todo bajo control. A mí me encanta cuando la Biblia cuenta en el libro de Juan capítulo 11. De que Lázaro estaba muy enfermo. Y mandan a buscar a Jesús. Eh, Marta y María ocupan sus influencias y dicen, oye, nosotros conocemos a Jesús que venga Jesús y que lo sane y cuando llegan donde Jesús le dicen, Jesús tu, tu amigo Lázaro está muy enfermo y Jesús dice, no tranquilidad esto no es una enfermedad para muerte es una enfermedad para que la gloria de Dios se manifieste, pero Marta y María querían a un sanador y la palabra de Dios dice que Jesús se queda un par de días más donde estaba y que en ese par de días Lázaro muere y cuando Jesús llega, donde estaban Marta y María, se encuentra con el velorio y a la sepultura de Lázaro. Y Marta sale a su encuentro y le dice, maestro, si hubieses estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Porque ella y su hermana en su corazón no querían un resucitador, querían un sanador. Pero lo que Dios quería manifestar era una cosa totalmente diferente. Yo, yo sé que de pronto nosotros podemos tener nuestros planes Podemos tener nuestras maquetas Nuestros diseños Pero es bueno preguntarle al Señor ¿Qué es lo que quieres tú? Porque yo te aseguro que siempre lo que Dios quiera Va a ser mejor que lo que tú puedas diseñar El mejor diseño que pueda salir de tu corazón No se compara con el diseño que Dios tiene para tu vida Pero son los tiempos de él él sabe cuándo decir que sí Y Él sabe cuándo decir que no A Dios no le complica el paso de los años Yo mientras escribía esta palabra Anoche a las 4 de la mañana Porque no me salió antes De hecho por eso no se le envía la beba Para que me hiciera los versículos eh, Anoche tuve que despertar Y la a las 4 de la mañana eh, bueno, Era bien y no tenía nada para predicarlo Hoy día hermano estaba caminando por las paredes eh, y me levanto a, a escribir esta palabra y ¿saben lo que se me venía a la mente? Se me venía a la mente el caso de Abraham y Sara cuando Dios le dice que ellos van a ser padres de multitudes, de naciones. Y Sara ya había pasado la edad de fertilidad hace rato. Y yo me imagino que cada día que Sara vivía era un día en donde su fe se iba agotando, porque naturalmente no se podía cumplir. Pero yo quiero enseñarte el día de hoy, mi hermano, y ojalá lo, lo comprenda en tu corazón, que tus tiempos no se comparan con los tiempos de Dios. Y el que creó todo esto, hermano, tóquese la cara, tóquese la cara. El Dios que creó esa hermosura. ¿Por qué se ríe? Debería decir amén, sí. El Dios que te creó, mi hermano, cuando da una palabra no encuentra obstáculo lo suficientemente grande para que lo detenga. Si Dios te dio una palabra, Él la va a cumplir. Pero tú tienes que esperar el tiempo natural de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo soy un convencido de que hay palabras que si nosotros la apuramos, es como comer un plato excelente, pero crudo en donde no vas a encontrar el punto exacto para disfrutar el sabor tanto sí como cuando comes algo que se quemó y perdió parte del sabor que correspondía hay cosas que tienen que comerse en el punto ideal hay cosas que un poquito más o un poquito menos marca la diferencia tú lo que tienes que hacer es esperar los tiempos de Dios porque si Dios dijo Él lo va a cumplir si Él lo prometió Él lo hará no sé cómo mi hermano Hermanos, yo, yo no sé cómo se gesta el milagro de Isaac el hijo de Abraham y de Sara bueno, el primer milagro fue la noche que tuvieron que pasar juntos de noche de pasión hermano. los viejitos no miraron un obstáculo alguno, no había pastilla en ese tiempo que pudiese hacer el trabajo pero ellos creyeron y seguían amando cosa que nos da una palabra también para nosotros que la tercera edad no tiene por qué terminar la vida sexual de las parejas Gloria a Dios, algunos dijeron, es para mí esta palabra, algunos despertaron, a otros se le cayeron los teléfonos, se emocionaron, viejo esta palabra es para ti, dijeron algunos, hermanos, porque naturalmente la Biblia nos habla del nacimiento original de Jesús, no de Isaac, eh, y este par de abuelos tenía una palabra del Señor pero juntos también tenían que tener su propio tiempo sí, sí. incluso Abraham en algún momento quiere apurar esto con Sara eh, y, y nace Ismael mi hermano eh, y si usted puede leer la historia de, de Abraham que se encuentra entre Génesis 12 y Génesis 25 usted se va a dar cuenta de que el inicio de una de las guerras que lleva más años en la historia tiene su origen en una mala decisión por no esperar los tiempos de Dios hermano a Dios que creó todo esto El universo La luna, el sol y el gato Como decía el comercial de Manjal color Dios que creó todo Tu tiempo No es obstáculo Para que Él pueda cumplir su propósito Pero es que perdí mucho tiempo Dicen algunos, ¿sabes cuenta que hay gente que dice eso? Perdí grandes años de mi vida Lo pierdes si tú no lo sabes utilizar Lo pierdes si tú no sabes aprovechar Lo que te tocó vivir el tiempo no es perdido ni ganado. El tiempo tiene que ser vivido. Y de lo que tú viviste tienes que sacar una lección. Y ahí valdrá la pena. Ahí tendrás sentido. Bueno, Dios no se complica con tu reloj. Y por eso hoy día vamos a hacer vigilia. No. Eh, Dios no tiene problema con el tiempo que estamos perdiendo. Dios no tiene problema con el tiempo que estamos ganando. Dios tiene problema cuando tú te desesperas en los tiempos de él y comienzas a tomar decisiones por ti y no preguntándole a él. Cuando comienzas a cometer errores tú, por no esperarlo. Jesús tuvo que esperar 33 años para que se cumpliera la palabra. Hermanos, 33 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando y por no encontrarte? Y si Dios, bueno, Dios el que creó todo esto esperó 33 años, de verdad nosotros tenemos todo, el tiempo del mundo ahora siempre que tú estés por conseguir las bendiciones que Dios tiene para ti, siempre que tú estés a un paso de alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida se van a levantar personas para desviarte vas a tener distractores vas a tener circunstancias que te van a sacar del propósito que Dios tiene para ti la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 6, dice que luego de que ocurrió la multiplicación de los panes y los peces, los hombres, viendo que lo que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a, para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte para estar solo. Eh, Jesús tenía un propósito, que era dar su vida en la cruz. Pero luego que ocurre la multiplicación de los panes y de los peces, la gente dice, no, este es de verdad, este era el que estábamos esperando, y la gente quería nombrarlo rey. Pregunto yo, ¿habrá existido, esto es un hipotético, un rey mejor que Jesús? Estoy seguro que no. De todas maneras hubiese sido el mejor rey de la historia. Estoy convencido de que hubiese sido el rey más justo, más equitativo, del que todos hablarían. Pero él no vino a este mundo para reinar acá en la tierra. Eh, es más probable que a ti te desvíe algo bueno que algo malo. ¿Ves lo que estoy diciendo. Más gente se va de la iglesia por cosas buenas que por cosas malas. Porque cuando te pasa algo malo ¿En quién te refugia? Uno llega a la iglesia Y uno llega en una actitud Más o menos así okay, Mar, ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Es que me había ido muy bien ¿Cuántas veces nosotros mismos Tuvimos que venir? Luego de que Dios nos había dado una bendición La malgastamos y llegamos a batapelas nuevamente a la iglesia. Es más probable que algo bueno te saque de los caminos de Dios. Antes que algo malo. Porque naturalmente cuando nos pasa algo malo vamos a buscar el refugio. Pero cuando la vida comienza a estar en paz. Cuando la vida comienza a estar tranquila. Cuando los problemas comienzan a resolverse. La gente tiende a separarse de Dios. Y tú no llegaste a la iglesia para que Dios resolviera tus problemas. Tú llegaste acá para que Dios salvara tu vida. Porque finalmente el problema va a tener en cualquier minuto. Y esa paz de ausencia de problema, hermano, dura nada. Porque tú sales acá a la esquina te, topo un topo, te da un topón en el auto y comenzaste nuevamente a tener problemas. Y te llegó todo. Y comienzan las discusiones, comienzan los problemas. Hermano, hay gente que llega acá para que Dios lo sane. Llega porque tiene un tumor o algo así. Y Dios lo sana. Gloria a Dios, bendición. Amén, perfecto. Y luego se van de la iglesia. Al otro mes se van y se quiebran el pie. Y hasta ahí llegó la sanidad. Hermano, Dios no está acá para calmar nuestros caprichos. Dios está acá para salvar nuestra alma. Y tú vas a tener un montón de distractores buenos. Pero Dios quiere cosas excelentes para tu vida. Y hay gente que se conforma. Seamos honestos. La mayoría de nosotros somos conformistas. Nos comienza a ir bien y decimos, ay, ay, ahí estamos. ¿Para qué sigo ahorrando? Si con esta pega estoy seguro. Y ahí nos quedamos. Oh, ¿para qué voy a seguir adelgazando y total ya me casé? Así dicen algunos, hermanos. Lo seguro pasa a ser un reemplazo de la búsqueda constante de seguir mejorando. Hay gente que va a la universidad, saca una carrera y dice, ya listo, cumplí, con esto cumplí. Nunca más un diplomado, nunca más una perfección, nada. Y quedan ahí. hermano? nosotros tenemos una tendencia natural a quedarnos pegados, a quedarnos estancados. Hermano, no mira a Dios como un resolvedor de conflicto. Mira a Dios como su salvador. Porque eso es mucho más potente. En la vida usted va a tener un montón de distractores. Usted va a tener un montón de luces. Usted va a tener un montón de caminos para tomar como alternativa. Pero si tu camino principal es Dios, no te desvíes de ahí. Si Dios dio una palabra... No te conformes con las palabras que tú puedas incorporar ahí. Si Dios declaró algo sobre tu vida, no te conformes con lo que el hombre pueda declarar. Hay un montón de personas que se conformaron con algo que era bueno, pero no era lo que Dios tenía para su vida. No era lo excelente. Jesús podía haberse quedado a ser rey. En otro momento dice que Él piensa, cuando ve a la multitud como ovejas sin pastor, eh, las ve quebradas, las ve heridas... Él piensa en quedarse a satisfacer el hambre de este mundo multiplicando panes y peces. Pero Él no había venido a eso. Él no vino a quitar el hambre de la humanidad. Él no vino a ser el rey. Él no vino a quitar la pobreza. Él venía a salvarlo. Y yo me he dado cuenta de que hay un montón de personas que se conforman antes de llegar a lo que Dios diseñó para su vida. Cuando usted conversa con deportistas de alto rendimiento, generalmente maratonistas o velocistas como Usain Bolt, usted le pregunta ¿dónde termina la carrera? Cualquiera diría en la meta, pero él dice no. Estos deportistas ven el final de la carrera 15, 20 metros más allá. Porque si el final está acá, ellos comienzan a disminuir la velocidad antes de llegar a la meta. Entonces ellos saben que la verdadera meta está 5, 6 metros más allá de la meta que ellos pueden ver. Lo mismo pasa con nuestra vida. Tendemos a conformarnos con ciertas decisiones. Tenemos a estancarnos ahí. Tendemos a quedarnos quietos en vez de seguir buscando lo que verdaderamente Dios nos dijo a nosotros. Si Dios declaró una palabra sobre ti, no te conformes con lo que el hombre pueda decir sobre ti. Si Dios afirmó algo sobre tu vida, no te conformes con lo que el hombre pueda decir. No existe una palabra más grande que la de Dios, ni la de tu esposo, ni la de tu esposa, ni la de tu marido, ni la de tu suegro, ni la de tus padres, ni la de tu pastor, obispo, apóstol. La palabra de Dios está por encima de todas las nuestras. Si Dios declaró algo sobre tu vida, un pastor no tiene la autoridad para derribarlo. Un amigo no tiene la autoridad para derribarlo. Tus padres no tienen la autoridad para derribarlo. Porque la palabra nació en el corazón de Dios. Y si logran hacerlo es porque tú permitiste que eso fuera así. Hermano, cuando sea el tiempo, cuando de verdad llegue el tiempo y estés a punto de cumplir la palabra que Dios soltó sobre tu vida, que nada ni nadie te impida poder alcanzarla. Cuando de verdad llegue el tiempo de Dios, tú lo único que tienes que hacer es cumplir el propósito por el cual tú llegaste. La palabra nos enseña en Mateo capítulo 15, verso 21, que un día Jesús habla con sus discípulos y le dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El corazón de Pedro es noble. No quiere que Jesús muera en la cruz. Pero Jesús había nacido exactamente para cumplir su vida ahí en el Madre. Hay muchas veces que cuando estemos a punto de llegar... A lo que Dios declaró sobre nuestra vida, va a haber algo que nos frene, algo que nos detenga. Va a ser miedo, van a ser pensamientos pasados, van a ser ideas preconcebidas. Pero si Dios declaró algo sobre ti, mi hermano, y estás a un paso de hacerlo, da ese paso. Créele al Señor. Aunque pareciera no tener sentido, aunque pareciera no tener lógica, aunque pareciera no tener razón, si Dios te dijo tu algo. Yo recuerdo la historia de un predicador enviado a Bolivia, y donde por años él predicaba la palabra y solo había un hermano, que era el que existía, y él predicaba y no se convertía a nadie, mi hermano, nadie, nadie, nadie. A mí me dio mucha esperanza cuando estábamos en el colegio y no llegaba nadie más a la iglesia, y decía, bueno, si él siguió, yo sigo. Y él predicaba, predicaba y no llegaba a nadie, nadie, mi hermano, no se convertía a Nadie. Y el hermano que estaba ahí con un corazón de oro, de vez en cuando se hacía el enfermo para que lo eran por él, siempre llegaba con peticiones, te daba testimonio de gratitud, pero era el único que iba. Y cuando muere el hermano, dice o el pastor, perdón, dice, ya, aquí hay un puro hermano, eh, vámonos de acá, eh, cerremos esto. Y el hermano dice, ¿puedo intentarlo yo? dice, ¿cómo? No, es que no quiero que todo el trabajo de mi pastor se pierda. Y le dice, bueno, inténtalo entonces el hermano predicaba y la iglesia estaba sola porque era el único que se congregaba eh, y él predicaba la palabra de Dios a, al tiempo una persona en la ciudad muere y le piden a él, el pastor, que tenía más tiempo que lo fuera a ayudar en el servicio fúnebre y va el pastor, eh, hace el servicio y se convierte en una familia la familia le comienza a hablar a otros hermanos y poco a poco ya tenía dos familias en la iglesia estas dos familias comenzaron a decirle a otras personas y finalmente esta iglesia se termina convirtiendo en una de las iglesias más grandes en Bolivia. Y en una, en una convención le dan la oportunidad a este pastor que pueda eh, exhortar la palabra. Y el pastor, con una de las iglesias más grandes, teniendo todo lo necesario para enorgullecerse de esa obra, dice, yo quiero darle las gracias a mi pastor, porque a él Dios le mandó a que predicara. No que viera la cantidad de gente que se convertiría Sino que predicara Y hasta el último día de su vida Él predicó Y la iglesia que hoy yo pastoreo Es fruto de lo que él sembró cuando nadie vio Yo le quiero invitar a que usted comprenda Que gran parte de lo que nosotros hacemos Es como sembrar una araucaria Una araucaria se va a demorar más de 100 años en comenzar a dar frutos Usted no va a disfrutar esos frutos ni aunque se eche todas las cremas que tenga ahí en su closet, ni, ni, ni aunque practique yoga, salga... No, no va a llegar. Usted la va a plantar y no va a comer fruto. Pero lo que usted hace hoy, guiado por la mano de Dios, repercute en la eternidad. Así como alguien que tiene el corazón generoso para sembrar un árbol y que otras personas puedan disfrutar de su fruto. Hermanos, cuando estés ahí y la vida te diga que te detengas, cuando estés ahí y el miedo... Te quiere frenar cuando estés ahí y, y la ansiedad, la angustia te quiere decir que no lo hagas. ¿Te puedo dar un consejo? Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a lo que Él dijo sobre ti. Confía que, que sea lo único. Tú me dijiste, Señor, y si tú me dijiste, tú no vas a fallar porque no eres un hombre para mentir. Lo que Dios declaró sobre tu vida es la única verdad absoluta que tienes en tu vida. Nosotros podemos decir un montón de cosas. Los pastores no equivocamos día por medio, sino todos los días. Los líderes de iglesia se equivocan constantemente. Los papás se equivocan diariamente. Pero Dios es el único que no falla. Y que si Él dijo algo sobre ti, Él lo va a cumplir. Pero pastores que tengo un montón de dificultades. Dios hizo que una persona con dificultades para hablar, como Moisés, como Moisés, Liderar un pueblo Dios permitió Que un estafador como Jacob fuera uno de los hombres más importantes del antiguo testamento Convirtiéndose en Israel Dios permitió que un hombre como David Olvidado por su papá Terminara siendo el rey más importante Del antiguo testamento Dios permitió que mujeres que no tenían posibilidad De tener hijos lo tuvieran Dios permitió que una prostituta quedara en el linaje de Jesús Lo que Dios dice Es la única verdad absoluta que está declarada sobre tu vida. Y quiero terminar. La introducción como decía El, el meme que le envié. Con en uno de los versículos que más me encantan. En la Biblia. Y es Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Cuando dice. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa de que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Usted se acuerda de lo que le dijo el ángel a María? Que fue con donde comenzamos leyendo. Le dice: Ha sido tremendamente favorecida. Vas a concebir a un hombre que le llamarán el Hijo del Dios Altísimo. Será un hombre importante. Su reino no tendrá fin. La palabra que Dios soltó sobre María se termina cumpliendo. 33 años después, cuando Jesús da su vida en el madero de la cruz, baja a lo profundo del Hades, toma las llaves de la muerte y declara victoria para gloria de Dios Padre. Ahí se cumplió. 33 años, dicen los historiadores, aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando? No te preocupes por el tiempo. Preocúpate de confiar en que Dios, el que soltó la palabra... No va a fallar. Él va a seguir siendo Dios. Y tal como le dijo al profeta Bacuc, tú tranquilo. Porque aunque me demore, voy a cumplir mi promesa. Me encanta. Me encanta saber de que Dios sigue teniendo promesas para nosotros. Y que aunque ha pasado el tiempo, Él las va a cumplir. Yo sé que usted tiene sus propias palabras en su corazón. Yo sé que Dios ha declarado palabras sobre usted. Yo sé que Dios ha dicho algo. Ha utilizado una canción, ha utilizado un salmo, ha utilizado una parte de la Biblia. Ha permitido que mediante una administración de alguien, Dios algo te ha dicho. Dios en algún momento, algo ha hablado de tu vida, algo prometió. Déjame decirte que Dios lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir. Él lo va a cumplir. Te el pastor, ¿ha pasado mucho tiempo? No, mi hermano has estado siendo procesado mucho tiempo que es distinto porque seguramente si no se cumpliera el tiempo exacto lo que tú tienes no sería ni un tercio de lo que Dios diseñó para ti todo es hermoso en su tiempo dice la escritura y estoy convencido de que Dios tiene un tiempo hermoso para ti quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos un minuto ahí donde tú estás para que tengamos un momento de oración.